0: Hor olsun gözün
1: Kültür, sanat, şiir,
2: felsefe. <Gülüyor> Horos'un Gözü'nde.
3: Horos'un Gözü.
0: Horos'un
1: Gözü. İyi akşamlar Horos'un Gözü'ne. Hoş geldiniz sevgili sanatseverler. Her sal akşamı olduğu gibi... Yine bir Horos'un Gözü'nde buluştuk. Bugün 14 Mayıs 2013. Ee, Ocağın 17'sinde başladığım Horos'un gezisi serüvenine tam neredeyse 4 ay tamamladık. Ve toplam 16 yayın gerçekleştirdik. Bunun 15 tanesini podcast olarak iTunes'a ve sitemize e, aktardık. emirmahmutoğlu.org sitesine. Bunca zaman bana ve amatörlüklerime sabredip takipte kaldığınız için hepinize minnettarım. Dinleyici kitlemizde bir şey çıkarttım, tablo diyeyim. En az dinleyicimizin olduğu hafta 20 kişiydik ve en fazla olduğunda da 211 kişiydik. Bu gerçekten harika bir olanak benim için sanat konuşmak paylaşmak için muhteşem bir fırsat gerçekten ve bu fırsatı benimle paylaşarak bana katkıda bulunduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgili severler, bugün e, Horos'un gözünden neler var Şöyle bir göz atalım e, Tabii ki elbette ki Her zaman olduğu gibi sanatın öyküsüne devam edeceğiz Bugün sanatın öyküsünde 14. yüzyıl e, Sanatını biraz bakacağız Bu bölüme saraylılar ve e, Kent soylular Burjuvalar adını veriyoruz O döneme bir göz atacağız Sonra e, radyo tiyatromuzda yine e, Don Quixote olacak ama Don Quixote'un son bölümü artık bu hafta sonlandırıyoruz. 15. bölümle e, haftaya yeni bir radyo tiyatrosuna geçeceğiz. Sizler için bakalım ne seçeceğim. Henüz sürpriz. Henüz seçmedim çünkü. E, bol bol müzik dinleyeceğiz tabii ki. E, sana sohbetleri edeceğiz. E, kitap kulübümüzü tekrar bir hatırlatayım. Horos'un Kütüphanesi bu yine devam ediyor. Sizlerden gelen bağışlarla kitap kulübümüz, yani kütüphanemizde 50, 50 civarında kitap oldu. Bunun listesinde yine sitemden, emirmahmutoğlu.org sitesinden görebilirsiniz. Oradan istediğiniz herhangi bir kitap olursa, bana sadece bildirmeniz, yazmanız yeterli. Ben bu kitabı bir şekilde size ulaştıracağım. İsterseniz bu kitap sizin olacak, isterseniz okuduktan sonra yeniden bana geri gönderebilir, Horos'un kütüphanesine geri gönderebilirsiniz, geri verebilirsiniz ve başkalarının okuması için yine kütüphanemize katabilirsiniz onu da belirtelim yalnız bu hafta e, tabii ki de bir ödüllü yarışmamız var yine her zaman olduğu gibi e, ancak ödüllü yarışmamızın hediyesi bu hafta kitap değil e, bu hafta iki kişilik bir tiyatro davetiyesi vereceğim bir kişiye Rotterdam'da her yöne 90 dakika adlı bir komedi oyunu oynanıyor. E, bu oyuna iki kişilik davetiye vermek istiyorum. 20 Mayıs da, 20 Mayıs 2013'te e, tiyatro Zahit Play'inde saat 20.30'da olacak bu oyun. E, dediğim gibi her yöne 90 dakika adlı oyun. Buna iki kişilik davetiye vereceğim. Bu davetiye normalde tek kişi için 19 euro. 19 euro bu davetinin fiyatı. Ama bu Radyomuza hediye edilen iki kişilik daveteyi ben de sizlere aktaracağım. Peki bu daveti almak için ne yapacaksınız? Ödüllü yarışmamı bekleyeceksiniz. Ödüllü yarışmanın cevabını bana ileteceksiniz. Bu hafta sizlere bir filmden parçayı şu şekilde yapacağım. Filmin müziğini size bu hafta çalacağım. Ana müziklerinden bir tanesi. Çok da ünlü bir müzik, ünlü bir şarkı. Bileceksiniz kolaylıkla yine her zaman olduğu gibi. Onun e, filmin ismini eğer bana iletirseniz ben de bu daveti aranızdan bir kişiye vereceğim. Peki bana nasıl ulaşacaksınız? Öncelikle bir kere e, bu daveti canlı yayına bağlananlara vereceğim. E, özellikle tercihim bu. E, ama yine de yarışmanın cevaplarını dediğim gibi bana başka kanallardan da iletebilirsiniz. E, öncelikle canlı yayın için, canlı yayına bağlanmak için telefon numaramı bir tekrar edeyim nasıl bağlanacaksınız? 06 53 63 23 43 oğlu telefonu arayarak canlı yayına bağlanacaksınız. Tekrar diyorum. 06 53 63 23 43 oğlu telefondan bana ulaşacaksınız. Ben de bu iki kişilik davetiyi vereceğim. Onun dışında bana nasıl ulaşacaksınız? Öncelikle mail atarak ulaşacaksınız elbette. Mail adresimiz horusun gözü et e, korosun gözü et eminmahmutoglu.org mail adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Skype üzerinden yine e, bu canlı yayını dinlediğiniz sitede en aşağıda bunun linklerini göreceksiniz. Oradan e, kullanıcı adını vesairesine ulaşabilirsiniz. E, Skypela bana ulaşabilirsiniz. MSN'den ulaşabilirsiniz. E, Twitter'dan ulaşabilirsiniz veya Facebook'dan ulaşabilirsiniz. Yine buralardan da cevaplarınızı alacağım elbette ki sadece cevapları değil ama sanata dair kültüre dair her konuda görüş düşünce eleştiri ve önerilerinizle bekliyorum bunlar sayesinde daha iyiye doğru bu yayını evirmek istiyorum elbette ki bunu da buradan belirteyim yine bana canlı yayını dinlediğiniz sayfanın sağ tarafında bir konuşma baloncu gibi baloncuk göreceksiniz live chat odamızdır orası canlı chat odamız oradan da bana ulaşıp yazabilirsiniz Yine oradan da sohbetimize şarkı aralarında devam edebiliriz eğer konuşmuyorsam o anda. Pardon. Ee, bu arada daha önce oy vermemiş olanlara bir hatırlatma yapayım. Ee, canlı yayını dinlediğiniz sayfanın hemen sağ tarafında yine e, benim kalbimi göreceksiniz. Kalbe tıklayarak bana oy verebilirsiniz. Bu oyların çoğalmasının şöyle bir avantajı var. Eğer oylarımız çoğalırsa biz podcastlerimizi, yani yapılmış yayınlarımızın kayıtlarını da bu sitede yine barındırma hakkını elde edeceğiz. Eğer 100 beğeniye ulaşabilirsek, sınırsız bir yerimiz olmuş olacak. Böylece de isteyen eski yayınlara daha kolay ulaşmış olacak. Gerçi ben sitemize podcastleri ve iTunes'a elbette ki yüklüyorum. iTunes'tan da biliyorsunuz hemen ertesi gün itibariyle, hatta geceden yapıyorum bunu. Ee, indirilebilir hale geliyor. Oradan da eski yayınlara tabii ki de ulaşabilirsiniz. Onu da bu arada e, belirtelim. E, efendim bugün 14 Mayıs peki 14 Mayıs'ta ne olmuş? Şöyle bir göz atalım. Önemli birkaç şey var. E, birincisi bir tane önemli bir doğum var 14 Mayıs'ta 1944'te doğan birisi George Lucas ee, kendisi Kaliforniya'da doğdu 14 Mayıs'ta Amerikalı film yapımcısı yönetmen ve yazar George Lucas ee, niye çok önemli ben benim hasta olduğum iki tane film serisi vardır eminim sizler de seviyorsunuzdur seyretmişsinizdir onları da ileriki programlarımda ben bir şekilde programın içinde kullanmak istiyorum ee, bunların yaratıcısıdır George Lucas yapımcılığını ve yönetmenliğini yapmıştır ee, bir tanesi Star Wars Yıldız Savaşları bir tanesi Indiana Jones. O iki filmin e, yaratıcısıdır. O yüzden de George Lucas benim çok sevdiğim bir yönetmen ve yapımcıdır. Onu da buradan bir an Skywalker'ın biliyorsunuz maceralarını yıllarca hakikaten benim gibi hele bilim kurgu sevdalısıysanız özellikle takip etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bugün bir de unutmayalım. Bugün Eczacılar Günü 14 Mayıs. Eee... Bizi dinleyen, Türkiye'den dinleyen hemşire dostlarımıza da buradan sevgilerimi iletiyorum. Ee, eczacılar günüyle onları bağdaştırmıyorum ama e, hemşireler gününe denk gelmedik. O yüzden e, eczacılar günü dolayısıyla tıpla bağlantılı bir konu diyerekten onların da, e, onları da bir buradan sevgilerimizi gönderelim diyoruz. Bir de iki tane e, önem verdiğim ölüm var 14 Mayıs'ta gerçekleşmiş. E, bir tanesi August Strindberg. 1912'de öldü. 14 Mayıs'ta. Ee, bu August İsviç, İsveçli oyun yazarı ve romancıdır. Ee, 120'den fazla eseri vardır. Ee, August'un Stringberg'in önemi de şudur. Avrupa ve Amerikan tiyatrosunu çok çok etkilemiş bir oyun yazarıdır. Ee, toplumsal eleştiriler ve kadın erkek çatışmasını anlatmıştır çoklukla oyunlarında. ve e, Bazı oyunlar da halen Günümüzde de oynanmaktadır, devam etmektedir. Bayan Yüli mesela, ölüm dansı, e, ne bileyim hayalet sanatı, bazı oyunları hala tiyatrolarda oynanıyor dediğim gibi. O yüzden de e, önemli bir tiyatrocudur. Bir başka tiyatrocunun da bugün ölüm yıldönümü e, 1984'te kaybettiğimiz e, vasıf öngören ki kendisi Amsterdam'da ölmüştür. Ee, bu da önemli bir tiyatrocumuzdur. Tiyatrocudur, yönetmendir, yazardır ve aynı zamanda tiyatro kuramcısıdır kendisi. Ee, Brehtiyan tiyatronun biçimsel özelliklerini, işte, epik tiyatroyu Türkiye'de ilk uygulayan kişidir kendisi. Bu yüzden de önemlidir. Onu da bir anmak isterim. Hatta onun oyunlarından da bazılarını bilirsiniz. Örneğin Zengin Mutfağı ve Asya Nasıl Kurtulur? İşte, en önemli eserlerinden iki tanesidir. Onlar da muhakkak hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Efendim şimdi bir müzik arası vereceğim. Arkasından sanatın öyküsüne geçeceğiz. Yavaş yavaş e, kent soylular ve saraylar e, 14. yüzyılın sanatına bir göz atacağız ufak ufak. E, çok bölmeyeceğim. Geçen hafta biraz böldüm. Şöyle bir eleştiri aldım. Konu kopuyor. Beşer dakikada bir ara verirsem mi? ...diye. Onu biraz daha yayacağım. 5 ee, dakikada bir müzik koymayacağım... ...sanatın öyküsünde ama bir herhalde... bir ...10 dakikada bir e, yaparız diye düşünüyorum. Zaten 2 bölüm ya da 3 bölüm olur en yani fazla. Ee, 20-25 dakika... ...o konuyu konuşuruz diye düşünüyorum. O yüzden... ...şimdi bir müzik arası vereceğim... ...ve arkasından sanatın öyküsüne geçeceğiz. Ee, biliyorum eski... ...şarkıları sevdiniz. Onlara devam... ...etmemi de istediğinizi biliyorum. Ee, ancak onları ben yayının sonuna doğru devam edeceğim. O arada seçtiğim yeni Türk gruplarından biraz müzik çalmak istiyorum size. Biraz rakla o parası müzikler çalmak istiyorum. O yüzden kolpayla başlıyoruz. Böyle ayrılık olmaz diyerekten ve peşi sıra yine ben karşınızda olacağım.
0: Derdik ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bakacağız? Ben ve yeni yüreğim yalnız mı kalacağız?
1: Sevgili sanat severler, sanatın öyküsüne hoş geldiniz. Ama ben tabii bizim sanatın öyküsünü cinglini çalmayı unuttum. Zaten bana. Bir on saniye hemen onu çal efendim, kayda girsin.
4: Sanatın öyküsü.
1: saniye için yayını kesmiş oldum. Tuhaf oldu. <gülüyor> Neyse olsun. Bu seferlik de böyle olsun. Efendim. Bir saniye pardon. Sanatın öyküsünde e, yine her zaman olduğu gibi siteden e, resimlerle takip edebilirsiniz anlattığım şeyleri. eminmantol.org e, sitesinin ana sayfasında bir takım resimler göreceksiniz. E, ben o resimleri bugün anlatacağım size. E, aralarda o ekstra bilgiler vereceğim e, eğer oradan da e, takip ederseniz daha kolay olacaktır muhtemelen bugün 14. yüzyılı konuşacağız biraz e, bu döneme saraylılar ve kent soylular yani burjuvalar adını veriyoruz e, biraz ona bakalım e, biliyorsunuz geçen haftalarda konuştuk 13. yüzyıl hemen hemen bütün sanatlarına yer aldı büyük katedraller 100 olmuştu olmuştu e, bunu konuşmuştuk bu büyük yapılardaki çalışmalar 14. yüzyılda ve sonrasında da sürdü ama artık sanatın ana odak noktası değildi. Bu dönem sırasında dünyanın büyük ölçüde değiştiğini unutmamamız gerekir. 12. yüzyılın ortasında gotik üslup daha yeni gelişirken Avrupa henüz gücün ve bilginin asıl merkezleri manastırların ve baronların şatolarının olduğu az nüfuslu bir köylü kıtasıydı aslında. E, büyük psikoposluk bölgelerinin görkemli katedrallere sahip olma tutkusu kentlerde uyanmakta olan yurttaşlık gururunun da ilk belirtileri sayıldı. E, ama 150 yıl sonra bu kentler kendilerini giderek kilisenin ve derebeylerinin e, gücünden bağımsız hisseden burjuvaların yaşadığı yoğun ticaret merkezleri haline geldiler. E, artık soylular bile tahkim edilmiş şatolarında sıkıcı bir inziva içinde yaşamlarını sürdürmüyor, sürdürmeyip Kudretlerin, kudretlerin saraylarında zenginliklerini gösterme olanağı yaratacak rahatlık ve lüksle dolu bir e, kentlere e, artık taşınıyorlardı. E, bu dönem Carcerin e, yapıtlarını okuyarak şövalyeleri, soyluları, keşişleri ve zanaclarıyla 14. yüzyılda nasıl bir yaşam olduğu hakkında canlı bir fikir aslında edinebiliriz. Onu da bu arada belirtelim tabii ki. E, artık dünya bu dönemde. Ee, ne Nambur kurucularına, ki bunu daha önce işlemiştik, Nambur kurucularına bakınca hatırladığımız Haçlı Seferler dünyasıydı, ne de şövalyelerin, erdemlerinin dünyasıydı. Ee, dönem ve üsluplardan söz ederken fazla genelleme yapmak elbette ki biraz tehlikelidir. Ee, i̇stisnalar ve bu tür genellemelere uymayan örnekler her zaman olacaktır. Ancak bu istisnalar bir yana bırakılacak olursa, 14. yüzyıl beğenisinin görkemlilikten çok zerafetten yana olduğunu açık beni söyleyebiliriz. Bu özelliği dönemin mimarisinde açıkça görülür. İngiltere'de ilk katedrallerin erken İngiliz diye bilinen işte katıksız gotik üslubuyla süslü gotik denilen sonraki gelişmeleri birbirinden ayırabiliriz çok net şekilde. Süslü gotik adı, adı değişen zevki tanımlıyor aslında. Onu tanımlamak için bu ismi hitap ediyoruz biz buna. 14. yüzyılın gotik mimarları artık eski katedrallerin görkemli çizgisiyle yetinmiyorlardı. Süslemelerde ve karmaşık taş kafeslerde becerilerini göstermek istiyorlardı elbette ki. Ee, örneğin resim 1'e bakarsanız, ee, Exeter katedralinin batı penceresidir bu ve bu üslubun da çok tipik bir örneğidir. Ee, 1350-1400 dolaylarında yapılmıştır. Bu süslü üslup adı verilir buna. Muhteşem bir e, girişi vardır gerçekten resimde de bunu çok net şekilde görebilirsiniz ee, bu kiliseler mimarların başlıca girişimleri değildi artık tabi gelişmekte olan zengin kentlerde tasarlanması gereken artık belediye binaları ne bileyim lonca merkezleri okullar saraylar köprüler kent kapıları gibi e, dünyasal birçok yapı vardı bu yapı türleri arasında en ünlü ve dikkat çeken binalardan bir tanesi de İkinoğlu resmimizdir yine o dönem yapılmış 1309'da yapılmış bir şey bu. E, Venedik'teki Dükalık Sarayı'dır. E, kendimin de gördü o köprünün hemen dibindeki muhteşem bir binadır. Gerçekten e, Venedik'e yolunuz düşerse bu Dükalık Sarayı'nı illaki gezin. İçini de dışını da. E, sarayın yapımına 14. yüzyılda Venedik kentinin güç ve zenginlik bakımından doğruğa çıktığı bir sırada başlamıştı i̇şte 1300'ün başlarında, 1309'da. Bu saray, zevkli süslemelerine ve incelikli taş kafeslerine karşın, yine de görkemli bir etki oluşturan gotik üslubun da geç dönem gelişmesini de gösteriyor aslında bize. 14. yüzyıl heykel sanatının e, en dikkat çeken yapıtları, zamanın kiliseleri için çok sayıda yapılmış olan taş heykellerden çok. E, belki de dönemin Dönemin ustalarının mükemmel bir başarıya ulaştıkları, değerli maden ve fil dışından yapılmış ince işlerdi tabi ki. Bununla ilgili de üç nolu resme bir göz atabilirsiniz. Bu üç noğlu resimde de bu yapının mükemmeliyetini görmek şansımız vardır. Bir Fransız kuyumcusu tarafından yapılan Meryem'in gümüş üzerine altın kaplama küçük bir heykeli bu. Bu tür yapıtlar halka açık tapınma yerleri için değil de daha çok özel şapeller için yapılıyordu aslında. Bunlar e, katedral heykelleri gibi arada bir araya bir mesafe koyan törensel bir e, soğuklukla yapılmıyorlardı. Sevgi ve şefkat duyguları uyandırmaya çalışıyorlardı. E, Paris'te kuyumcu Meryem'i e, gerçek bir ana, İsa'yı ise küçücük elini annesinin yüzüne uzatan gerçek bir bebek gibi düşünmüş. E, sanatçı herhangi bir katılık izlenimi bırakmaktan kaçınmış figüre hafif bir bükülme vermesinin nedeni de budur. Farkındaysanız ee, Meryem çocuğu rahat taşıyabilmek için kolunu kalçasına dayarken yüzünü de ona doğru çeviriyor tabi. Ee, böylece tüm vücut S harfini andıran zarif bir kıvrım içinde hafifçe dalgalanıyor gibi görünüyor. Ee, o dönemin gotik sanatçıların çok hoşlandıkları bir şeydi bu. Ee, çok da tipik bir özelliğidir. Gerçekte de e, bu heykeli yapan sanatçı olası da ne Meryem'in bu özel duruşunu ne de onunla oynayan çocuk İsa motifini yaratmıştı. Bu, bu gibi şeylerde moda olan genel yönelimi muhtemelen izlemişti. Onun kişisel katkısı her bir ayrıntının nefis işlenişinde e, işte ellerin güzelliğinde, bebeğin kolunun bükümlerinde, ne bileyim gümüş üzerine altın kaplama minelerlerden oluşmuş şahane yüzey bölümünde ve ayrıca e, bir o kadar önemli olan uzun ve narin bir vücudun üzerindeki e, bir zarif başla heykelde oluşturulan hatasız orantıdır. Büyük gotik ustalar tarafından yapılan bu yapıtlarda rastlantısal hiçbir şey yoktur. Sağ kol dökülen kıvrımları kumaş kıvrımları türünden ayrıntılar, işte sanatçının zarif ve ahenkli çizgiler bulma çabasındaki sonsuz aslında özenini bize göstermekte. Müzelerde önlerine sadece şöyle bakıp geçerek böyle yapıtların hakkını hiçbir zaman veremeyiz. E bunu unutmayalım. Bu yapıtlar bu işin sayıcı uzmanlarınca değerlendirmek üzere yapılmışlar ve saygıya layık e, şeyler sayılmışlardır. Ve bu tür yapıtlarda mümkünse biraz daha fazla zaman harcarsak eğer e, çok daha güzel olacaktır ve hakkını vermiş sayılacaktır. E, efendim bir, bir kısa müzik arası vermek istiyorum. Çünkü... E, bir telefon geliyor ve bu telefonu cevap vermek zorundayım. E, yarınki bir işimle ilgili maalesef. O yüzden ben bir ufak müzik arası vereyim. E, orada bir görüşmemi yapıp vereyim. Hemen peşi sırada yine size döneyim. E, kaçak, diz, kaçak ayrılık şarkısını söylesin bize. Hemen arkasından sizlerle birlikteyim.
0: Ben yokmuşum gibi Sen rahat yaşa Hiç olmamış var Keyfini bozma, sen güçlü ol yine, güçlü bala beni yaktın gibi, git yak onları da, bana neler o. That's mom. sana hiç airliner Gelse de kalmaz Kalsa da
2: yetmez
1: Tekrar merhaba sevgili sansörler Küçük bir ara verdik hem müzik dinlemiş olduk hem de ben orada arada işimi halletmiş oldum ben yarın UEFA e, Kupası finalinde görevli olduğum için onunla ilgili bir şeydi e, Konfirme telefonuydu o yüzden biraz önemliydi e, Anlayışınız için teşekkür ediyorum kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim e, 14 yüzyıl ressamlarından e, biraz bahsedeceğiz Bu ressamların zarif ve ince ayrıntılara tutkunluğu 4 nolu resme bakınız bu arada. Kraliçe Mary'nin Mezmurlar kitabı olarak bilinen ünlü İngiliz Mezmur kitabı türünden resimli el yazmalarında görülür bu zarif ve incelik. Bu dört nolu resimde İsa'nın tapınakta bilgin yazmanlarla konuşmasını gösterir. Onu yüksek bir tabiriye oturtmuşlar ve o da orta çağ sanatçılarının bir öğretmen olarak çizmek istediklerinde kullandıkları jestlerle öğretisinin bazı ilkelerini açıklarken görülüyor. Musevi bilginler ellerine deşet ve şaşkınlıkla kaldırmışlar. Bu arada ee, İsa'nın o anda sahneye giren ailesi de aynı şekilde şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlar. Anlatım tekniği oldukça gerçek dışı henüz. Ee, açıkça belli ki sanatçı Ciotto'nun e, anlatılan bir sahneye yaşam katma yöntemini keşfettiğini henüz duymamış. Belli ki. Bundan da geçen hafta bahsetmiştik. Ee, kusal kitabın anlattığına göre olayın geçtiği vakit 12 yaşında olan İsa Yetişkinler oranla küçük çizilmiş ve sanatçının figürler arasındaki boşluk hakkında bize bir fikir verme konusunda hiçbir girişim yok. Ee, ayrıca bütün yüzler az ya da çok basit bir kalıba uygun olarak yuvarlak kaşlarla, işte aşağı dönük ağızlarla, kıvırcık saç ve sakallarla falan çizilmiş. Ee, aynı sayfanın altına Kusalmet'in hiçbir ilgisi olmayan bir resim eklenmiş. Ee, bu aslında çok şaşırtıcı bir şey. Bu o zamanları günlük yaşamına özgü. Atmaca ile yaban ördeği avını işleyen bir konu ee, alt taraftaki resim. Ee, atmaca at üstündeki erkek e, ve kadın ile önlerindeki erkek çocuğu keyif, keyiflendirecek bir şekilde bir ördeği yakalarken diğer iki de e, kaçar şekilde resmedilmiş. Ee, sanatçı üstteki sahneyi çizmek için 12 yaşındaki hiçbir oğlan çocuğuna bakmamış olabilir. Ama alttaki sahneyi çizerken gerçek atmacalar ve ördeklere bakmış olduğu çok belirgin. E, bu kuşkusuz bir şey. Belki de kutsal e, dan alınan bir öyküyü, öyküye gerçek yaşam imgelerini sokamayacak kadar saygı duyuyordu belki de. E, sanatçı iki şeyi birbirinden ayrı tutmayı tercih etmiş. E, bir öyküyü kolayca anlaşılır cesler ve e, dikkati dağıtmayan ayrıntılarla apaçık bir simgesel anlatım e, yöntemiyle sayfanın alt boşluğunda bizlere Kauçer'in e, yüzyılında yaşadığımızı hatırlatan bir gerçek yaşam bilimi gibi sanki. Sanatın bu iki ögesi yani e, zarif anlatım ve gerçeğe bağlı gözlem ancak 14. yüzyıl içinde zamanla birbiriyle kaynaşmıştır. E, eğer İtalyan sanatının etkisi olmasaydı belki bu belki de bu kadar çabuk aslında gerçekleşmeyecekti. O anlamda Cioto'yu e, tabii ki de buradan burada bir kez daha anmamız lazım. Geçen hafta uzun uzun konuştuk. Sanatta ne büyük e, devrimlere sebep olduğunu konuşmuştuk. Cioto'nun e, sanatı İtalya'da Özellikle de Florensa'da tüm resim sanatı anlayışını değiştirdi tabii ki bunu konuştuk biliyorsunuz. Eski Bizans tarzı e, birden katı ve modası geçmiş göründü. Ne var ki İtalyan sanatının kendi dışındaki Avrupa sanatından birden bir ayrı düştüğünü düşünmek yanlış olur. Giotto'nun düşünceleri Alplerin kuzeyindeki ülkelerde etkisini artırırken e, bu kuzeyin gotik ressamlarının bağlı oldukları idealler de güneyin ustalarını etkilemeye başlamıştı. Bu kuzeyli sanatçıların beğenisi ve tarzı özellikle Florensa'nın Toskana bölgesindeki en büyük rakibi olan e, Siena'da çok derin bir etki yapmıştı. E, Sienalı ressamlar Florensa'daki Giotto gibi daha önceki Bizans sanat geleneğine e, ilgilerini birdenbire ve değerlendirici bir tavırla koparmadılar. Onların Giotto'nun kuşağından olan en büyük ustaları e, Duccio bu da e, 1260'da olaylarında yaşamış doğmuş birisi. E, bu eski Bizans tarzını tamamen bir yana, bir yana atmak yerine ona yeni bir yaşam soluğu vermeyi çok başarılı bir şekilde denemiştir. Bunun için de Nolu resmi e, görmeniz gerekir. E, beş nolu resmi eğer bir göz atarsanız bu, bu şeyi e, biraz konuşalım. Bu bir, bir sunak resmi e, onun ekolünün iki sanatçısı iki genç sanatçısının e, Simone Martini ve e, Lipo Memne'nin ortak yapıtı bu. imzalarından biliyoruz. Bu tablo bize 14. yüzyıl ideallerini ve genel havasının Sienalı sanatçılar tarafından ne ölçüde nereye dek benimsendiğini gösteriyor aslında. Resim e, Meryem'e müjde olayındaki e, baş melek Cebrail'in Meryem'i selamlamak için gökten indiği anı anlatıyor. E, bu arada meleğin ağzından çıkan sözleri de okuyabiliyoruz işte ne diyor Ave gratia plena. selam sana lütuflarla dolu Meryem diyor. Melek sol elinde barışım simgesi olan bir zeytin dalı tutuyor. Sağ elinde ise konuşmaya hazırlanıyormuş gibi havaya kalkmış bir tutumda. E, Meryem elindeki kitabı e, okuyormuş da sanki Meryem'in görüntüsü onu birden şaşırtmış gibi bir halde. Bu nedenle o da gökten gelen bu elçiye bakarken bir korku ve alçak gönüllülük hareketiyle kendini geri çekiyor. Her ikisi arasında e, bu Pekaretin simgesi beyaz zambakların bulunduğu bir vazo duruyor. Bu da önemli bir simge. E, sonra e, üstte yine ortadaki sivri kemerin içinde kusar ruhun simgesi, güvercin işte dört kanatlı, melek, kanatlı meleklerle çevrili olarak görüyoruz yine. E, bu sanatçılar dört ve beş noğlu bir önceki resimleri yapan Fransız ve İngiliz sanatçıları gibi lirik duygu ve zarif biçimleri yeğliyorlar. Akılcı kumaşın e, şimdi, zarif kıvrımlarından ince vücutların anlamlı zarafetinden hoşlanıyorlar. Gerçekte tüm tablo e, altın bir arka plandan öne fırlayan hayran olacak bir düzen ustaca yerleştirmiş e, figürlerle değerli bir kuyumcu yaptığına benziyor aslında. Tablonun karışık düzenlemesi içine bu figürlerin yerleştirilmesi biçimine e, meleğin kanatlarının soldaki sivri kemer tarafından işte çevreli, çerçevelenişi, e, Meryem'in figürünün sağdaki sivri kemerin altına çekilişine e, işte ve aralarındaki boşluğun bir vazoyla havada bir güvercinle dolduruluşuna o dönem için hayran kalmamak gerçekten elde değil. E, bilinmeyen bir şey yapıyorlar çünkü. E, o yüzden de hayranlıkla bunu görmeye Şansımız oluyor. Ressamlar, bu ressamlar figürleri bir düzene göre yerleştirme sanatını aslında ortaçağ geleneğinden öğrenmişlerdi. Bunu da yine bir bir miktar konuşmuştuk. Daha önce orta Çağ sanatçılarının e, kutsal öykülerdeki imgeleri doyurucu bir düzenleme oluşturacak biçimde yerleştirme yöntemlerine dair örnekler görmüştük ve buna hayran kalmıştık. Fakat biliyoruz ki bunu nesnelerin gerçek biçimine ve oranlarını dikkate almayarak ve mekanı tamamen unutarak yapıyorlardı. Bunu da uzun uzun konuşmuştuk hatırlarsınız e, Siena'lı sanatçıların tarzı işte böyle değildi e, belki onların figürlerini o çekik gözleriyle o kavisli e, dudaklarıyla biraz garipseyebiliriz aslında ama Giotto'nun buluşlarının bir kenara atılmamış olduğunu görmek için sadece bazı ayrıntılara bakmak bile yeterlidir vazo mesela sahici bir taş zemine konmuş sahici bir vazodur ve vazonun melek ile meryem arasındaki konumunu tam olarak saptarız bunu görebiliriz bu daha bundan önceki resimlerde bu yoktur örneğin e, Meryem'in oturduğu koltuk arka planda uzaklaşan e, uzaklaşarak çizilmiş gerçek bir koltuk gibidir e, elinde tuttuğu kitap yine yalnızca bir kitap simgesi değil işte üzerine ışık vuran sayfa aralarına gölge konmuş gölge düşen sanatçın da o büyük bir olasılıkla stüdyosunda bir doğa kitabını inceleyerek yaptığı e, aslında bir gerçek e, şeydir gerçek bir kitaptır. Burada Giotto kendisini anan Floransalı büyük şair Dante'nin de çağdaşıdır. Aynı zamanda bu resim beşin sanatçısı Simone Martini de bir sonraki kuşağın en büyük İtalyan şairi Petrarca'nın arkadaşı olmuştur. Günümüzde de Petrarca sevgilisi Laura için yazdığı aşk soneleriyle tanınır. Belki biliyorsunuzdur. Bunlardan öğrendiğimize göre de Simone Martini Laura'nın bir portresini yapmış ve Petrarca bu eseri çok beğenmiş. Öyle biliyoruz. E, orta Çağ'da bizim anladığımız tarzda portrelerin yapılmadığını ve e, sanatçıların baskıma kalıp e, bir adam ya da kadın figürü çizip kimin resmi olarak yapıldıysa üzerinde o kişinin ismini yazmayı yeterli bulduğunu görmüştük, Bunu biliyoruz zaten. Ne yazık ki Simone Martin'in Laura için yaptığı portre kaybolmuştur ve bu, biz bu resmin gerçeğe benzerlik derecesini maalesef bilemiyoruz. Ee, ancak bu sanatçının 14. yüzyılın önceki sanatçılarının e, doğadan gerçeğe benzer resim yaptıklarını ve portre sanatının bu dönemde geliştiğini biliyoruz. Ee, belki de bu gelişmede Simone Martin'in doğaya bakışı ve ayrıntıları gözleme tarzı işte Avrupalı sanatçıların onun buluşlarını öğrenmek için e, bol fırsat bulmasının belki de payı vardı. Petrarcha gibi Simone Martini de o vakitler Roma'da değil Güney Fransa'daki e, papalık sarayında yıllarını geçirdi. E, Fransa tabi o dönem hala Avrupa'nın merkeziydi ve e, Fransız düşüncelerinin ve üsluplarının her yerde büyük bir etkisi vardı. E, Almanya, Prag'da oturan Luxemburg asıllı bir sülale tarafından yönetiliyordu. Prag katedralinde bu dönemde yapılmış çok güzel büstler vardır. Kiliseye yardım eden kişileri betimleyen bu büstler de bu eskiden konuştuğumuz daha önceki yayınlarda konuştuğumuz e, Naumburg kurucuların heykelleri gibi aynı amaca hizmet etmişlerdir ederlerdi ama artık burada kuşkuya yer yok çünkü bunlar gerçek portreler bu büst dizisi şimdi Altınoğlu resme bir bakarsanız eğer e, bunları yapan sanatçı genç Peter Parler'ınki de dahil olmak üzere ki bu Peter, Peter Parler'ın eseridir çağdaş kişilerin büstlerini içermekte ve e, bu büst çok büyük olasılıklı bir sanatçının bilinen ilk gerçek kendi portresidir. O yüzden de çok değerlidir, çok da önemlidir. Altın Altınoğlu resim. E, hemen bir efendim kalan bölümümüze bir göz atayım. E, bir ufak şarkı arası daha vereyim. Ondan sonra devam edeyim. E, hem bir nefeslenmiş olalım hem bir e, çayımızı kahvemizi tazeleyelim gerçi ben çay kahve dışında bir şeyler içiyorum bugün ama e, şöyle söyleyeyim milli iç, milli içeceğimizi içiyorum ayran diyeyim de Türkiye'dekileri e, <gülüyor> şey yapmayalım germeyelim hayır efendim e, valla çok güzel Hollanda biraz içiyorum haberiniz ola Siz de çayınızı kahvenizi yenileyin bir şarkı arası verelim yalnız bu şarkımız e, Burhan arkadaşımıza gitsin ee, onun için Türkiye'deki arkadaşlarımız bir istek yapıyorlar. Ee, İnce Saz'dan geliyor. Burhan dinliyor musun? Bu senin için geliyor. Dikkatli dinle.
3: Başın var diyorlar, yalande yeter bana. Bir sevda sözüm fısılda, hazırım inanamaya. Gönül hırsızı diyorlar, inkar et. Yeter bana gözlerindeki cevaba korkuyorum bakıma ya geceler uzun ve yalnız yoksun sabaha kadar düşünde bile Günahkarsın bu kim? Ayrı yorar Ardımdan Deli Diyorlar Belki de Yalan değil Yanımda Bile Uzaksın Nasıl dayansın hava korkuyorum bak ya geceler uzun bir yoksa.
1: Şeyler, ince sazdan güzel bir eser dinledik şimdi kaldığımız yerden biraz daha devam edelim çok kısa bir biraz daha bahsedelim bu yüzyıldan fazla da sıkmayacağım sizi ee, ondan sonra da normal yayınımıza devam edeceğiz yarışmalarımızla konuklarımızla canlı bağlantılarımızla devam edeceğiz efendim bu dönem ya. İtalyan ve Fransız etkisinin e, her yere geniş çapta yayılmasını sağlayan merkezlerden biriydi. Bu yayılmanın sınırları ikinci Richard'in e, Bohemyalı En En ile anne ile evli olduğu İngiltere'ye kadar uzandı. E, tabi aralarında ticaret vesaire vardı. Latin Kilisesine bağlıydı Avrupa e, ve hala çok büyük bir birlikti sanatçılar ve düşünceler bir merkezden ötekine gidiyor ve hiç kimse yabancı kökenli olduğu için bir buluşu reddetmeyi düşünmüyordu. 14. yüzyılın sonlarına doğru bu karşılıklı ilişkilerden doğan üsluba tarihçiler uluslararası üslup adını verdiler. Şimdi efendim bu Yedinoğlu resme bir bakarsanız bu bir ikili resimdir. Bu üslubun çok güzel bir örneği İngiltere'de bulunan ve olasılık da bir Fransız usta tarafından bir İngiliz kralı için yapılan Wilton ikilisi denir buna. Wilton Dipti ya da iki kanatlı tablo anlamına gelir. E, Yedinoğlu resim. E, bu bizim için birçok bakımdan ilgi çekici bir resim. Bunlardan biri gerçek bir tarihi kişiliğin resmi. Bu Hamyele Anne'nin bahtsız kocası, Kral 2. Richard'ın resmidir. E, Vaptizci vaftiz, Yahya ve Kraliyet ailesinden koruyucu iki melek, diz çökmüş dua ederken Richard'ı Hazreti Meryem'e e, överek tanıtıyorlar. Bu iki tabloda ee, her biri altın boynuzluğu fark edeceksiniz, beyaz geyik şeklindeki kral nişanı takmış ışık saçan güzellikte meleklerle kuşatılmış olan Hazreti Meryem cennetin çiçekli çayırında duruyor çocuk ise sanki kralı kutsuyor gibi hoş geldin diyor dualarının kabul edildiğini işte söylüyormuşçasına öne eğiliyor ee, gibi detaylara dalabiliriz ee, yaşamının çoğunu belki de pek masumane geçirmemiş bir bağış severim bir sanatçının ustalıkla yaptığı, durmaksızın dua eden gerçekçi bir imgesinin yani kendinden bir şeylerin sakin bir kilisede veya şapelde daima azizlerin ve meleklerin yanında durduğunu düşünmesinin yaşamın kötü ve zor anlarında ona bir ölçüde rahatlatma e, hissettiriyordu muhtemelen ve çok büyük ihtimalle de bu sebeple böyle bir... E, resim tasarlamıştı. Wilton ikilisindeki sanatın daha önce söz edilen yapıtlara nasıl bağlı olduğunu, akıcı güzel çizgiler ve zarif ince motifler e, beğenisini e, onlarla nasıl paylaştığını gözlemek çok kolaydır. Meryem'in çocuk insan ayağına dokunma şekli örneğin ve meleklerin uzun ve ince ellerinin hareketleri bize önceden gördüğümüz yapıtları anımsatıyor aslında. Bu bir kez daha sanatçının örneği perspektif kısaltımdaki ustalık becerisini tablonun sol köşesinde e, diz çökmüş melekte nasıl kanıtladığını işte bunu bildiğini kanıtladığını e, hayalindeki cenneti süslemek için birçok çiçeğin çiziminde doğadan yaptığı çalışmaları kullanmaktan nasıl hoşlandığını da çok net şekilde görebiliyoruz. E, Uluslararası Üslup Sanatçıları aynı gözlem gücünü aynı güzel e, zarif şeyler beğenisini kendilerini çerçeve, çevreleyen e, dünyayı resimlerler, resimlerlerken de kullandılar. Ortaca'da takvimleri ekin ekme, avlanma ekin toplama gibi e, ayın değişik uğraşlarını gösterecek şekilde resimlemek adetti. E, Limburg kardeşlerin atölyesine e, bu da sekiz nolu resimdir bir göz atarsanız eğer e, zengin bir Burgonya dükünün sipariş ettiği bir dua kitabına ekli bir takvimdir bu. Bu resimler Kraliçe Mary'nin Mezmurlar kitabından ki dört resimde bunu görmüştük. Bu yana gerçek o, o zamandan bu yana gerçek yaşamdan yapılan e, ne kadar canlılık böyle resimler ne kadar canlılık gözlem gücü kazandıklarını göstermektedir aslında. Bu minyatür minyatür saray mensuplarının her yıl kullandığı bahar bayramını anlatıyor bize. E, Tabi moda uygun giysiler giymiş kızlar ve erkekler var. Ee, bu bu görüntüden muhtemelen sanatçı çok hoşlanıyor çok zevk alıyor ve bir kez daha e, Koucher'ın ve onun gezginlerini düşünmek zorunda kalıyoruz çünkü bizim sanatçımız da değişiklikleri belirlemek için büyük bir uğraş vermiş ve bunu çok becerikli bir şekilde yapmış sanki onların konuştuğunu duyar gibisiniz bu resimde işte kafasına hafı çevirişi e, ne bileyim e, diğer atın üzerindeki e, kadınla konuşması vesaire gibi detaylar bunu bize anlatır. Ee, sanatçının bu sayfaya doldurduğu bütün nefis ayrıntılar bir araya gelerek sanki gerçek bir sahnenin resmini oluşturuyorlar ama yine de bu tam bir gerçek sahne değil. Çünkü sanatçının arka planı bir ağaç perdesiyle kapattığını ve arkasında büyük bir şatör kulelerini ve damlarını e, yerleştirdiğini fark ediyoruz. Onun sanatı ondan önceki ressamların simgesel anlatım teknikler o kadar farklı ki onun da figürler arasına yeterli hareket boşluğu vermediğini ve gerçek yanılsamasını daha çok ayrıntılardaki özenli dikkatle sağladığını e, anca fark edebiliyoruz. İşte onun ağaçları doğadan çizilmiş ağaçlar değil de daha çok yan yana sıralanmış bir dizi simgesel ağaç gibi. E, yine de yaşamın parlak, mutlu yanlarını olan ilgisi sanatçının tabii ki de e, resim üzerine geliştirdiği düşüncelerin, işte nasıl diyeyim, erken çağ sanatçılarınkinden çok farklı olduğunu bu bize gösteren bir şeydir. Ee, e, tabii ki de kutsal öykünün el verdince artık sanatçılar yavaş yavaş başka şeylere de yönelmeye başlıyorlar, kaymaya başlıyorlar. Bu iki amacın mutlak e, suretle birbiriyle çatışmak zorunda olmadığını öğreniyorlar, bunu görüyorlar. Bu yeni edinilen doğa bilgisini de dinsel sanatın hizmetine vermek tabii ki de mümkün oluyor. <gülüyor> Pardon. 14. yüzyıl ustaları ve onlardan sonraki ustalar da böyle yapıyorlar ama sanatçının görevi artık değişiyor. Daha önceleri kutsal öykünün başlıca figürlerini betimleme kalıplarını öğrenmek ve bunları yeni düzenlemelere uyarlamak yeterliyken şimdi artık sanatçı işine daha değişik bir beceri katıyor. doğanın etüdü. Sanatçı doğada incelemeler yapabilmeyi ve bunları resmine de geçirebilmeyi çok istiyor, bunu da deniyor. İşte eskiz defteri kullanmaya başlıyor, ee, doğadaki ender güzellikte gördüğü hayvanları ve bitkileri eskizlerini çizip çizip biriktirmeye başlıyor bu dönem sanatçılar artık. Ee, sanatçının çalışmalarına bakan halk da onun e, doğayı portrelemesindeki ustalığı ve sanatçının resmine taşımaya başardığı çekici ayrıntıların zenginliğine göre bir yargılamaya başlıyor. Artık bu böyle konuşmaya başlıyor. Ama sanatçılar bir adım daha ileri gitmek istiyorlardı elbette ki bu dönemde. E, bu yeni edinilen doğadan çiçek ve hayvanlar gibi ayrıntıları boyama ustalığı onlara yeterli gelmiyordu. Artık görüntü yasalarını keşfetmek, Yunanların ve Romalıların yaptığı gibi insan vücudu hakkında yeterli bilgi edinerek bunu heykellerinde ve resimlerinde kullanmak istiyorlardı. Sanatçıların ilgisi de bu yöne girdikten sonra artık Orta çağ sanatı sona ermiş sayılıyor. Böylece de genellikle Rönesans dediğimiz bir çağa yavaş yavaş başlıyoruz. 15. yüzyıldan itibaren. Bu döneme gerçekliğin ele geçirilmesi adını veriyor sanatın öyküsü. Programımız. Ve 15. yüzyılın başlarına gelmiş oluyoruz. 15. yüzyılın başlarını haftaya bırakıyoruz sevgili sanatseverler. Ve burada sanatın öyküsünün sonuna geliyoruz. Yine bir Kısa müzik arası vereceğiz. Ee, peşi sıra yine karşınızda olacağım efendim. Hemen bakalım. Ee, Night Around, Düş Ağrısı desin bize. Ee, bu şarkıların hemen arkasından sizlerle birlikteyim efendim.
0: Sözcükler tümler uzakta Tanımlar geçmişini Ruhunu ilhak ederken O şu gündüşleri Sözcükler tümler uzakta Tanımlar geçmişini Ruhunu ilhak ederken o meşhur günlükleri sömüren Zamanı yok eden hayatında Suretin geçer uzaktan Dışar sığucum Ben sen miyim? Varlığına Düzeni alt üst eden Sorulan
1: Beni duyabiliyor musun net şekilde?
5: Evet, ben seni duyuyorum.
1: Yayınımıza hoş geldin Devrim.
5: Ee, ben
1: izin ver bir öncelikle seni kısaca bir tanıtayım. Devrim Tamer arkadaşımız sevgili dinleyiciler. Ee, Ay Tiyatr grubunun bir elemanı. Kendisi çok yetenekli, çok da sevdiğim bir arkadaşımız. Onu ileriki yayınlarımda bir gün konuk olarak, sanatçı konuk olarak almak istiyorum. Hem tiyatro konusunda çok yetenekli hem tanıdığım en düzgün insanlardan bir tanesi. Ee, hakikaten onu çok seviyorum. Onu tanımanızı isterim o yüzden. Bir gün yayına konuk olarak alırım alalım derim. Şimdi biz devrimle biraz bu Türk baharına, Türkçe Sprink'i konuşmak istiyoruz. Şöyle yapalım istersen devrim... Ee, ben sana pratik sorular sorayım çünkü Ayşegül geçen hafta bize genel programdan bahsetti ee, ama içerikten bazı şeyler daha da netleşti şimdi. Ee, onları biraz konuşalım istersen. Öncelikle ben e, ilk gün açılış gününden başlayan şu fotoğraf sergimizden kısa bir bahsetmek isterim. Ne dersin bu fotoğraf sergisiyle ilgili bize e, nasıl bilgiler verebilirsin?
5: Öncelikle bütün dinleyicilere benden de iyi akşamlar diliyorum. Ee, bu fotoğraf sergimiz e, Rize'de, Karadeniz bölgesinde daha doğrusu içeren bir e, doğa fotoğraf sergisi olacak. Hı hı. E, elimizdeki bütün imkanları, profesyonel e, fotoğrafçıların kendi karelerinden kesintileri sunacağız davetlilerimize.
1: 3 gün boyunca açık kalacak değil mi bu sergimiz?
5: 3 gün boyunca açık kalacak. İsteyen, dileyen o fotoğraflardan satın alma şansı olacak. Bütün kolayca da göstereceğiz kendilerini.
1: Çok güzel. Peşi sıra yine ilk gün tiyatromuz var. Destan Ordu'dan gelen bir grubumuz Oksat Oksijen Kültür Sanat Atölyesi Derneği'nin sunduğu bir oyun destan. Ee, yanılmıyorsam 15 kişilik bir grup iyiydi, öyle miydi?
5: 18 kişilik,
1: 18 kişilik dev bir kadro ile geliyorlar sevgili dinleyiciler dev
5: bir, bir prodüksiyon ile geliyorlar evet hakikaten ee, çok
1: güzel olacak 3 gün boyunca oynayacaklar
5: evet 3 gün boyunca e, cuma, cumartesi, pazar belli saatlerde e, programın içeriğini zaten e, daha önceki programlarda söylemiştik e, Türk program içeriğini ve yayın akışını programların akışını daha doğrusu oradan takip etme şansları olacak
1: evet seyircilerimize duyuralım Türkiye Spring diye facebook sayfamız var oradan da takip edin ee, ikinci gün derim, cumartesi günü 18 Mayıs cumartesi günü yine iki de, bugün erken başlıyoruz cumartesi günü 2'de başlıyor ee, doğaçlama tiyatronun bitişinde sabah katarsak yaklaşık 10'a kadar süren bir program bu. Ee, sevgili evet. dinleyiciler, hakikaten çok yoğun bir program. Sanat dolu bir hafta sonu yaşayacağınız bir program bu. Hem cumartesi hem pazar. Ee, bu cumartesi günkü e, atölyelerden biraz bahset bize. Yaratıcı drama atölyesinden, pandemi atölyesinden, özellikle bu doğaçlama atölyesi çok enteresan. Onu da açık konuşalım
2: isterim.
5: evet. evet. Atülyelerimiz olacak dediğimiz gibi farklı farklı. E, tiyatro sevenlere ve sevmeyenlere ve o, o günden sonra sevecek olan insanlara.
2: Güzel. Yani,
5: e, şimdi e, tiyatro deyince insanların aklına çok farklı şeyler gelebiliyor. Sıkıcı bulabiliyorlar bazı şey. Bazen bir, yani bunun neden olan şeyleri de tam olarak kestirebilmiş değiliz. Hı hı. Yalnız şu var ki tiyatro seyircisi için ee, bir kere, ilk kez tiyatro gösterisine gelen bir insan bir daha da kopamıyor tiyatrodan. Öyle ki e, kendisine bir bakmış tiyatro grubunda, bir bakmış tiyatro oynarken buluyor. Yani, e, Dolaşlama atölyelerinde biz bunu hedefliyoruz aslında. Yeah. Tiyatro, tiyatro anlamda, e, kültürel yani kültürel anlamda da eksikliklerimiz var. Tabii ki tiyatro anlamda çok toplumun çok büyük eksiklikleri var. Biz bu eksiklikleri giderme adına e, tiyatroya yeni kazanımlar kazandırabilme adına artı genç neçillerimize daha çok ağırlık vermekteyiz. Çünkü gençlerimizin kültürel anlamda yaptıkları hiçbir aktivite e, yok denecek kadar az.
1: Değil mi? Doğru söylüyorsun. Sanat sevgisini bir şekilde oturtmamız lazım. Sanatsız evet. mümkün değil yani.
5: Evet. E, Dolaşlama atölyesinin yanı sıra fotoğraf üzerine bir atölyemiz olacak. Evet. Vakfımızın fotoğrafçısı, Hı -hı. profesyonel anlamda, az bu değil öyle, e, orada fotoğraf kursu e, başlatacağız.
1: Okey, çok güzel. E, workshop e, şeklinde olacak tabii bu.
5: Workshop şeklinde olacak, evet. E, sonrası oradaki katılım ve istekler doğrultusunda bir fotoğraf kursu açma gibi bir eğilimimiz olacak.
1: O da güzel. Yeterli talep tamam. olduğu zaman oradaki workshop'u kursa dönüştüreceğiz yani. Kesinlikle,
5: evet. Harika.
1: Bu şeyden de ben biraz bahsedeyim. Doğaçlama e, tiyatroyu da şu şekilde yapacağız sevgili dinleyiciler. 2 ile 4 arası gündüz workshop alacaklar. Doğaçlama tiyatro workshopları alacaklar. E, Türkiye'den gelen bir hocamız verecek bunu. Çok da yetenekli birisidir kendisi. E, umarım tanışma fırsatı bulursunuz. Daha sonra da e, bu destan oyunundan sonra 9'da e, bu doğaçlama workshop'unu alan kişilerle birlikte ufak bir e, gösteri gerçekleştirilecek. E, yine hocamız eşliğinde elbette ki onun kontrolünde. Yani aslında sadece workshop almakla kalmayıp bir kere de sahneye çıkmış olacaksınız. Bu da muhteşem bir şey. Çok güzel bir deneyim olacak. E, ve de gerçek bir tiyatro salonunda bunu yapıyor olmanız tabii ki de ekstra özel bir durum bunları ben kaçırmayın derim. İlk iki günle ilgili şöyle bir pratik bilgi daha e, söyleyelim. Fiyatlarını bir söyleyelim devrimciğim.
5: Şimdi fiyatlarımız e, 0-12-10 yaş arası ücretsiz. Ücret almayacağız. Hı hı. E, öğrencilerimize %30 indirim yapıyoruz. Güzel. E, diğer fiy bilet fiyatlarımız ise 20 oradan başlıyor. Hı hı. E, sadece pazar günü pazar günkü aktivite için biraz daha farklı fiyatı hı hı. onu da pazar günü konuşalım
1: tamam. Paz, pazar günü konuşunca şey yapalım onda da tamam. aslında pazar gününe geçebiliriz artık 19 Mayıs pazar hem işte gençlik ve spor bayramı kutlaması şeklinde olmuş olacak hem de yine ikide başlayacak programımız aynı şekilde workshoplarımız olacak yaratıcı drama workshopları pandemi workshopları e, fotoğraf workshopları e, doğaçlama atölyeleri olacak 16'ya kadar e, 17.30'da bu, bu sefer pazar günü 17.30'da destan oyunu oynanacak sergilenecek e, bu arada bu, bunu da belirtelim onu da bize anlatayım e, Hollandalılar da gelebiliyor değil mi bu oyunu seyretmeye evet,
5: çünkü e, Türkiye'den
1: gelen bir grup Türkçe oynayacak nasıl olacak bu iş onu da bize biraz anlat
5: evet Hollanda'da ilk oluyor aslında 3 gün ııı e, Üst üste aynı oyunu oynayıp sadece oyunla kalmayıp verik şoplarla bunu süslemek, artı fotoğraf herkese süslemek. Ee, Hollanda'da ilk olacak. Nasıl olacak? Hollanda'dan da gelmişsin. Ee, biz oyunu tercüme ettik Hollanda'caya. Hollanda dilini. Ve bunu üst yazıyla e, oyun esnasında, oyun oynanırken Hollanda'ca üst yazılı olarak oyunumuzu sergileyeceğiz. Güzel. Burada da Hollandalılar, gelen Hollandalı misafirlerimiz e, üç yazı takibiyle takibi şeklinde oyunumuzu takip edebilecekler. Şunu söyleyeyim, şunu belirteyim. E, oyunu alacağız. bu organizasyon olacağı yer Külahmır müthiş bir yer. Müthiş bir e, e, tiyatro sever toplum var orada.
1: Evet gerçekten. Tiyatro Küçük bir, bir yer ama değil mi? Nasıl ilgi var?
5: Kesin, kesinlikle ve marka olmuş bir halde kendileri bütün Hollanda'da yaşayan insanlarımızı bekliyoruz çünkü bu böyle bir organizasyon
2: bir daha olur mu bilinmez ama bir
5: daha olur mu bilinmez ama ben 99 yılından beri buradayım Hiç anladım. Bir kez buna biz imza atma nasibimiz oldu bize. Arkasında büyük bir ekip var bu organizasyonun altyapısı sağlama adına sağlayan kişiler adına Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, organizasyonda emeği geçen bütün herkese. Ee, umarım güzel bir tiyatroya doya doya güzel günler
1: geçireceğiz orada üç gün. Evet üç günlük bir tiyatro festivali hakikaten harika olacak bence de. Evet. Bu arada sevgili dinleyiciler belirtelim 19 Mayıs Pazar günkü etkinlik 2'de başlıyor. Ee, 7'den itibaren de e, müzik var, eğlence var, kapanış müziği. Bu yemekli de olacak aynı zamanda. Ee, çok güzel müzikler eşliğinde oynayacağız dans edeceğiz ne bileyim belki halayı çekeceğiz horon tepeceğiz tulum dinleyeceğiz değil mi devrim Hı, tulum evet. gerçek evet. Karadeniz tulumu dinleyeceğiz ee, evet. bilenler horon bilenler horon tepmeyi bilenler muhakkak gezdiler şahane bir horon ekibi kurmayı düşünüyoruz orada ee, yine diğer dansları da çalınacak müzik ekiplerimiz de olacak o yüzden de bu 19 Mayıs pazar günü 35 Euro. Bunun içine yemekler, aperatifler, içecekler vesaireler evet. dahil şeklinde değil mi?
5: Evet. Yine çocuklarımız ücretsiz. 0-10 yaş arası. Öğrencilerimiz yine %30, %30 indirimli. Ee, diğer şekli 35 euro. Bir iş ücreti. Bebeğimiz senin de belli gibi bulun olacak. Kanserimiz olacak. canlı müziklerimiz olacak orada. Hı hı. Ee, müthiş bir gece olacak. Öyle Şahane diyor. yemekler ben, olacak tabii
1: deniyorum. elbette ki.
5: Şahane yemeklerimiz olacak, evet e, oradan yemeklerimizden tadıl tadılabilecek. Bize çayımız olacak.
1: Hakiki Rize çay diyorsun yani.
5: Hakiki Rize çay olacak, ben kendi ellerimle yapacağım. Oh oh oh, süper.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Harika. Yani sevgili dinleyiciler, Türk Baharı 3 günlük tiyatro festivali etkinliğimiz bu şekilde, programımız bu şekilde. Bunun genel şeyini daha önce yapmıştık zaten. devrim arkadaşımız o zaman teşekkür ederim derim sana. Tekrar belirtelim 17-18-19 Mayıs'ta olacak Tillyender Kültür Centrum'da olacak. Osterwhite'da, Osterwhite Tilburg'a yakın bir yer. Uzak demeyin. Üç günlük bir program. En azından bir günle katılmayı deneyin derim ben. Hakikaten de kaçmaz bir fırsat bu. Haberiniz ola diyelim. Ee, devrim Memişoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. devrimcim. sağ ol yayınımıza katıldığın için. Bizi bilgilendirdiğin için. Ee, evet, teşekkür ederim
5: bana yayında söz, söz hakkı verdiğin için. Yayına kattığın için.
1: Zaten Cuma'dan itibaren seninle buluşacağız orada. Ondan sonrasında ay tiyatro olarak devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da onun e, detaylı tanıtımlarını yaparız tiyatromuzun. E, evet. Hangi oyuna oynayacağımızı, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi e, evet. se dinleyicilerimize, seyircilerimize birlikte şahane sanat dolu vakitler geçireceğiz umuyoruz. Sana İyi çok şanlar. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Katıldığın için sağ ol. Evet. Görüşmek üzere İyi diyelim. İyi
5: akşamlar. İyi akşamlar benlerle. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşçakal.
0: Evet sevgili dinleyiciler kısa bir tanıtım yapmış olduk.
1: Ee, son hafta olduğu için bu cumadan itibaren festivalimiz başladığı için bunu özellikle duyurmak istedik. Ee, ben de devrimle birlikte e, geçen hafta Ayşe Ayşegül arkadaşımızla birlikte bu organizasyonda yer alıyorum biliyorsunuz. Ne kadar sanat Ayşegül olduğumu da biliyorsunuz. Hepinizi gerçekten bekliyoruz. Lütfen katılın gelin Bizim birlikte harika vakitler geçirelim. Coşalım eğlenelim. Şimdi sevgili sanat Serhali, ben size bir e, Şimdi Şu bileti bir vereyim ben size Ondan bir Aradan bir çıksın diyelim e, Programın başında Horos'un gözünün başında anlatmıştım e, Her yöne 90 dakika Adlı komedi tiyatro Oyununa iki kişilik davetiyem var e, Dediğim gibi bunu, Bu davetiyeler normalde tek kişisi 19 euro e, fakat ben iki kişiye, e, sorumu bilen iki, bir kişiye, iki kişilik davetiye vereceğim. Bu 20 Mayıs'ta e, tiyatr Zeitplan'da, Rotterdam'da ve 20.30'da başlayacak bu tiyatro. E, buna iki kişilik davetiye vereceğim dediğim gibi. E, telefon numaramı tekrar hatırlatayım. Müziğimizi e, sorumuzu sormadan önce 0653 63 23 43'ün olduğu telefondan e, bana ulaşarak sorumuzu cevaplayabilirsiniz. İstediğim şey sizden şu. Birazdan dinleyeceğiniz müziği e, hangi filmden olduğunu soruyorum. Çok belirgin bir şarkı bu. E, bu sefer filmden sahne çalınmıyorum size. Ufak bir teknik aksaklık yüzünden. O yüzden filmin müziğini çalıyorum size. E, bakalım bilebilecek misiniz? Bilenler bana ulaşsın. Ama dediğim gibi bu daveteyi sadece telefonla ulaşanlara vereceğim. Bana telefondan ulaşın. Müziği dinledikten bitiminden itibaren ondan sonra arayanlardan bir kişiye ben bu davetiyeyi vereceğim efendim. Bir dinleyelim bakalım.
4: yollara düştüm her şeyim tamam da bir senden noksan yağmur yağmadan yollara düştüm ben içim ürperiyor ya evde yoksa da yolu kaybettim ya ben kayboldum ne olur bir yerden karşıma çıksan tepeden sırıl sızıklam oldu, içim ürperiyor ya evde yoksa
6: Aşkımla ne garip, hallere düştüm. Her şeyim tamamdı, bir sendin doksan. Yağmur yaş demeden. Yağmur
4: Koysan kapını çaldığım anda saç baş darp ma daan açıksa çıksa bir de ufak rakı varsa masada içim öpeliyor ya evde yoksan sabahlara kadar itsek sevecek ne ben işe gisem ne sen oylasam bir. Ya evde yoksa, içim ürperiyor, ya evde yoksa. Yanlış mı aklımda kalmış acaba, muhabbet sokağı numara doksan? Boşa mı gidecek bu kadar çaba, içim ürperiyor, ya evde yoksa. Ya yolumu kaybettim, ya ben kayboldum. ışım açıksa te beden durma ürperiyor ya evde yoksa ya evde yoksan, ya evde yoksa, ya evde yoksa. Ya evde yoksa. Ya evde yoksan ellerimlerinle ya evde yoksa, ya evde yoksa. yoksa. Ya evde yoksa. Ben. Um. ne garip hallere düştüm her şeyim tamam da bir senden noksan yağmur yağmadan yollara düştüm ben hiçimür perim ya evde yoksa ya yolu kaybettim ya ben kaybol. ne olur bir yerden karşıma çıksan tepeden tırnağa sırlı sıklam olur hiçimür perim ya evde misin Aşkımla ne
6: garip hallere düştüm Her şeyim tamamdı bir sendin doksandı Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor ya evde yoksa
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ee, bu yarışma e, şarkısını ilerleyen dakikalarda yine bir kez daha çalacağım. Beni şarkı esnasında ya da şarkı aralarında arayabilirsiniz. Ama şimdi e, radyo tiyatrosuna bir geçelim. Don Quixot'un son bölümünü, 15. bölümünü dinleyelim. E, ondan sonra yine şarkılarla sohbetlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Don Quixote esnasında aramazsanız sevinirim. Çok fazla Facebook mesajı alıyorum ama onlar onlara bilet vermek istemiyorum efendim. Açık söylemek gerekirse canlı yayını arayanlara vermek istiyorum. O yüzden bilesiniz Oradan mesaj, tamam mesajlarınız doğru ama... Geç, geçmiş haftalarda yaptığım gibi oradan mesajları kabul ediyordum. Geçmiş haftalarda kitap hediye derken ama... Bu sefer tiyatro biletini canlı yayına katılanlara vermek istiyorum. Şu canlı yayın korkunuz da yenin. Hep öyle... Ben canlı yayına katılamam falan deyip mesaj atmayın lütfen. Katılın korkmayın. Sohbet ediyoruz burada. Keyifli keyifli dost sohbetleri yapıyoruz. O yüzden oradan ararsanız memnun oluruz. Şimdi Don Kişat'ın son bölümünü dinliyoruz. Ve sonra kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz
3: efendim.
7: Bu Yarın. Don't shot. 15. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Gösoğlu Yazan Cervantes Uyarlama Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün. Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozarak şövalye olmayı kafasına kor ve adını Don Quixote olarak ilan eder. Aynı köyde yaşayan yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da fethettiği bir adayı kendisine vereceğini vaat ederek yanına seyis olarak alır. Dedesinden kalma tarihi silahları kuşanarak ezilen mazlum halkı kurtarmak için yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar Güler soyludur. Maceradan maceraya atılan ve her seferinde başlarına binbir türlü iş gelen Don Kişot'u köyüne geri döndürmek isteyen köyün berberi, Şövalye kılığına girerek Don Quixote'la dövüşmek ister. Dövüşün sonunda kaybeden şövalyeliği bırakacaktır. Ve dövüşün sonunda Don Quixote yenilince şövalyeliği bırakır.
8: Yandım, Yandım benim, sırtımın derisi yüzüldü. Ay ay ay. Av, av, av, av. Kaç oldu sen ya? Beş yüz
9: oldu salça. A gayet. Üç yüz kurbaş kaldı. Devam et. İyi de Sergio
8: kollarımda derman sırtımda kırbaç değmedik yer kalmadı. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi.
9: Ama yüze yüze de kuyruğuna geldim. Biraz daha dişine sıkarsan bu iş bitti demektir.
8: Sıka sıka sıkacak kalmayacak efendim.
9: Aman Sanço, aman Sanço sakın
8: vazgeçeyim deme. O 300 yüz ne ki? Hey bak ekmek gibi yersin sen onu inan. Bak baba olsa yiyecek halim kalmadı. Ben işi bırakıyorum. 3.300 da sizin olsun, yediğim kırbaçları da size helal ediyorum efendim. Yo oğlum, bu kadar
9: aptal olamazsın. Niyetini anladım senin.
8: Neymiş efendim niyetin benim? Söyleyin de ben de öğrenmiş olayım.
9: Ücretini artırmamı istiyorsun.
8: Efendim yemin ederim. Kes şey, sesini
9: aç gözlü ben... şişko. Dur seni yamın büyüden kurtulmasına ramak kalmışken işi bırakmadan razı olacağımı sanıyorsan. ...beni yeterince tanımamışsın demektir. Ya bu işi kendi rızanla bitirirsin... ...ya da gelir kalan kırbaçla sırtına ben indiririm. Ah benim saf ve iyi yürekli efendim... ...izim
8: verim de size bir şey itiraf edeyim. Bir bak kelime
9: daha edersen yanına gelir... ...dünyanın kaç bıçak olduğunu gösteririm sana. Hem karının ve çocuklarının hatırı için... ...hem de Dursuniyam'ın büyüden kurtulması için... ...fiyatı iki katına çıkarıyorum. Bitir şu
8: işi. Paranın geri kalanını köye varır varmaz öyle. Fakat efendim... Bak Fakatı falan yok başta diyorum o kadar... E ee, günah benden gitti. Pazara çıkarsan on altın etmez bir şişkoya bin bilmem kaç altın verecek kadar enayiyseniz ben ne yapabilirim? Ah ay ay ay ay ay. Ah ah amca ah dizeler. Ah. Harika, ah, harika harika devam et haço ah. devam
9: et oğlum vurduğun her kırbaç güzel dursun ya mı büyüden kurtarıyor. Ha gayret. Ah
2: ay ay
8: ay ay of anne. Anam şirdim. Oh öleceğim. Bittim. Oh. Tamam
9: Sancho, borcum tamamlandı. Artık kendini kırbaçlatma dostum. Sancho. Sevgili uşam, sağ mısın, ölü müsün? Beni
8: duyuyorsan cevap ver. Ah ah ah keşke o düşlüğün dört köyüden öbür dünyaya göçeseydim efendim. Ölmekten de beter haller varmış. Ah şeytan ah doymak bilmeyen muhteris nefsim. İkiniz de ne kötü arkadaşlarmışsınız.
9: Sanço kırbaç yedikten sonra zekan ve fazilet duygularına artış gösteriyor. Şarklılar gibi hep hikmet dolu sözler söylüyorsun.
8: Ah benim iyi kalpte efendim eğer iç dışa dış içe çevrilse benim ne kötü bir uşak olduğumu görür benden nefret ederdiniz.
9: Kendine haksızlık ediyorsun Sancho. Hangi baba yiğit 3300'den fazla kırbaç yiyebilirdi söyler misin? Dur seni yan ve ben sana minnet borçluyuz. Ömrümüzün sonuna kadar bu iyiliği unutmayacağız. Dünya gözüyle görmesem de sevgilimin büyüden kurtulduğunu bilmek bana yeter. Şu anda büyücü Fresto'nun yüzünü görmek isterdim. Seni korkak bir uşak zannetmekle... ...ne kadar hata ettiğini anlamış hırsından...
8: ...çatır çatır çatlıyordum. Ah, madem mutlusunuz... ...bana da ağzımı açmamak için. Yeah. Kaş yaparken göz çıkartmak istemiyorum. Aferin savcı İşte, i̇şte köyümüze geldik sevgili efendim. Görüyor musunuz?
9: Evet görüyorum.
8: Allah'ım sana şükürler olsun. Sağ salim çocuklarıma ve vatanımıza kavuşturdun beni. Uyan ey sevgili yurt. Oğlun Sancho geldi. Yanında ondan da değerli oğlun Mançılı Şövalye Don Quixote da var.
9: Taşmalama Sancho kendine gel. Yenik bir oğlunu sevgiyle kucaklayan ana gördün mü hiç? Bu utanç korkarım beni yer bitirir.
8: Yenilmek kadar yenilmek de hayatın gerçeklerindendir sevgili efendim. Siz yüzden geleni yaptınız. Kahraman bir şövalye olarak kaderin hükmüne rıza göstermelisiniz. Eğer sizi tanımazsam şu halinize bakıp ne gururlu adammış diyesin geliyor. Siz tevazuyu seven gururdan nefret eden bir soydusunuz. Ancak gururlu kimseler yenilgiyi hazmedemezler.
2: <gülüyor> bakın, bakın efendim köylüler bizi karşılamaya
8: geliyorlar. Seyyurt kese
4: de. Senyor kesene. Sevgili senyor. <gülüyor> Sizi tekrar aramızda görmek ne güzel.
9: Bundan böyle artık şövalyelik yapmayacağım. Benim için üzülmenize gerek kalmadı dostlarım. Aa,
10: bütün hmm. köy halkı geri döndüğünüzde çok sevecek sevgili <gülüyor> Sizi tekrar aramızda görmekler ne kadar mutlu olduk bilemezsiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.
8: Tanço. Tanço. Tvsa. Hmm. Sev sevgili karıcığım. Eyvallah olsun. ...adamın
3: varlığı için atmışlar. Evet. E ben onun bu işi beceremeyeceğini... ...ta başından beri biliyordum evet, zaten. Evet, Baltadan parmağını yalar demişler... ...ama bizimki hiç parmak yalamışa benzemiyor. Gittiği gibi yayan yapıldak... ...geri dönmüş. Teresa! Teresa kapar mısın çeneni? Hey, Neyle
8: döner he? Çoluk çocuk ne yer ne içer diye düşünmez mi insan? Ya, geçen <gülüyor> <gülüyor> Atla. Sus nevese Nankör kadınlar gibi kırlanıp <gülüyor> durma Cebi altın dolu bir kocam öyle mi karşıladın <gülüyor> Dış görünüşüme bakıp da aldanmamalısın. Eve gidince sana öyle şeyler anlatacağım ki Ağzın bir karış açık dinleyeceksin
3: ha, Demek çok para kazandın öyle mi kocacım Bizim niye de bağını sorma diyorsun öyle mi Ah Biz yeter ki bizi de rahat de ettirecek de kadar de paramız de olsun de. Hadi de gel de. evimize gidelim
2: evet. Güzel
3: yemekler pişireyim yedireyim sana Sen çık aç ama yıkarken bence de sana evet. banyo yaptırayım Onlarla şimdi konuştuk şeyler
8: <gülüyor> Teresa Eski bir vali karısına yakışmayacak <gülüyor> Evezelikler <de> yapıyorsun <gülüyor> Ama bir dakika Efendimden izin almadan sizinle gelebilir
9: Karın haklı oğlum seni özlemişlerdir Şimdi onunla doğruca evine git hasret gider Yarın şatoma gel
10: çobanlık işini görüşelim Peki seniyor. Yarın görüşürüz. Görüşürüz.
8: Sen çömelirseniyor çok...
10: kesede. Bu çobanlık işi de oluyor? Hayvan ticareti mi başlayacaksınız?
9: Evet, birkaç baş hayvan alacağım ama ticaret için değil. Sen çöyle dağlara çıkıp
10: çobanlık yapacağım ya, ya, ya. ya, ya. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır Yine kırda bayırda gezecek, evinize gelmeyeceksiniz değil mi? Sizce
9: bütün şövalyeler ve çobanlar deli midir?
10: Hayır canım, onu demek istemedim. Bunlar sizin gibi soylu bürbiye yakışmayacak meslekler demek istedim.
9: Neyse, bu konuyu sonra tartışırız. Zira çok halsiz ve yorgunum. Evime gidip istirahat etmek istiyorum. <Gülüyor>
8: Ah sizi çok özledik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah amcacığım sizi tekrar görmek ne güzel. Zayıflamış, solmuş, sararmışsınız. Kim bilir başınızdan neler geçti efendim. Şu anda konuşacak halde değilim. Hemen yatağımı
9: hazırlayın. Yatıp uyumak
8: istiyorum. Tamam tamam ben yatağınızı hemen hazırlarım.
3: Amca anlattıkları doğru mu?
9: Kimin ne anlattığına bağlı. Ne anlattı sana?
3: çıkıp çobanlık yapacağınızı söylediler. Bir seni akıllandı, evine döndü diye sevinirken bu çobanlık işi de nereden çıktı?
9: Peder dedikoducu kadınları geçmiş. Bu haberi ne zaman yetiştirdi sizlere?
3: Onlara ne diye kızıyorsunuz? Haklılar. Bu yaştan sonra dağlara çıkıp ak koyun meler gelir, dağları deler gelir diye türkü söyleyerek keçi güttüğünüzü görenler yine size gülecekler.
9: Aldoğumcu öyle halsiz ve bitkin durumdayım ki yatak uyumaktan başka bir şey istemiyorum. ...yatağımı hazırlayın ve beni yalnız bırakın.
8: Hazır ettim beyciğim, hazır ettim yatağınızı. Ah iyi yürekli soylu insan. Size deli diyenler sizi yeterince tanıma bahtiyarlığına eremeyenlerdir. Anladığım kadarıyla bu bahtiyarlığa bir tek Sancho panza ulaşmış bulunuyor. Güya sizi eski sağlığınıza kavuşturmak için peşinizden koşanlar... ...bir gün olsun kapımızı çalıp ihtiyacınız nedir diye sormadılar. Gerçi bizi kimselere muhtaç etmediniz. Çok şükür her ihtiyacımızı karşılayıp öyle gittiniz... Ama insan yine de dostlarından ilgi bekliyor.
9: Sadakat ulvi bir duygudur ve güzel ahlaktandır kahya kadın. İyiliğini gördüğü insana saygı duymayan bir kimse kavuştuğu nimetlere karşıdan ankörlük eder. Ben senden memnunum dilerim Allah da memnun olur. Hadi şimdi beni yalnız bırakın da yatıp biraz istirahat edeyim.
10: Manço'dan şarkı ...altı gün ateşler içinde yattı. Sancho'nun dışında hiçbir ziyaretçiyi tanımadı. Buna rağmen köylüler onu yalnız bırakmadılar. Sancho... ...efendisini eski haline kavuşturmak için... ...akla gelmedik hikayeler uyduruyor... ...ama bir türlü onu güldüremiyordu. Sonunda bir hekim çağırmak zorunda kaldılar.
3: Doktor... ...nesi var amcamın?
2: Eh... <Gülüyor>
10: Allahtan ümit kesilmez ama bunun işi bitik. Bir iki güne varmaz hayatı sona erer sanırım. Yok inanamıyorum.
9: Benim söyle efendim öyle kolay kolay ölmez. O dünyadaki insanların en iyisi, en güzeli, en hasıdır. sevgili Sancho şu yaptığın çok ayıp bir şey. Ne öyle yaramaz mahalle çocukları gibi tepinip duruyorsun. sevgili sen gözümün nuru bu, bu azar yetmez bana. Kalk da şöyle bir iki patakla beni. Sensiz ne yaparım ben?
8: Nerelere giderim? Kim beni adam yerine koyar? İnan artık kimse keçilerini bile güttürmez bana.
9: Korkma sevgili Sancho. Çıkmadıkçam da ümit vardır derler. Kim bilir belki daha şu fani dünyada... ...içecek suyumuz, yiyecek ekmeğimiz
8: kalmıştır. <gülüyor> Ay şu güzel ağzınız bal yesin Emi. Yüreğimi ferahlattınız. Mektep medrese görmedim ama... ...ne gördümse sizden gördüm efendim. Sen Sancho, Sancho...
9: ...sen eşi az bulma vefalı bir dostsun. Sevgili dostlarım... ...eğer kusuruma bakmazsanız... ...yalnız kalmak ve uyumak istiyorum. Sabah ola, hayır Yarın görüşürüz. Hekimin üretimi vermeyi unutmayın.
8: Senyor Kesetan'ın sağlığı nasıl bayan Aldonzo? İyi değil kahya kadın. ...her geçen dakika biraz daha kötüleşiyor. Ah, ah iyi kalpte seviyorum benim. Kimseleri üzmeyen yoksulların yardımına koşan iyi yürekli efendim. Keşke hep olarak kalsaydınız da hasta olmasaydınız. Kime ne zararınız var? Aldozo! Çahaya kadın çabuk odama gelin çabuk diyorum.
0: Duydunuz mu bayan
3: Aldozo amcanız bizi çağırıyor? Yoksa ölüyor mu? <gülüyor>
8: Var, ne oldu
9: amca? Gel kızım gel kardeşimin emaneti. Sen de gel kahya hadi.
8: Hayırdır beyim az önce neden öyle havasınız çıktığı kadar bağırıyordunuz? Çünkü
9: akıllandım. Yüce Allah ölümün son saatlerinde bana aklımı bağışladı. Günahkar biri olarak ölmeme razı olmadı.
3: Ne demek istiyorsunuz amcacığım? Sevgili
9: yeğenim şu anda zihnim o kahrolası şövalye romanlarını okumazdan evvelki gibi temiz ve açık.
2: Allah'a şükürler Hemen olsun. Hemen koşun
9: bütün dostlarımı haber verin onlara bir deli olmadığımı göstermek istiyorum. Akıllı bir insan ve şerefli bir soylu olarak öldüğüme şahitlik etmelerini arzu ediyorum.
2: Gelin dostlarım
9: gelin de Allah'ın son anda bana bahsettiği ettiği yurtfa bakın. O yerin dibine batasıca şövalye romanlarının aklımda topladığı kara bulutlar dağıldı. Ben mançalı şövalye Don Quixote değil herkesin saygı duyduğu iyi yürekli Don Alonso Quesada Quixote'yım. Saçma sapan şövalye romanlarını yazanları kınıyor... ...yaptıklarımdan utanıyorum... ...sizi de üzdüğüm için özür diliyorum.
10: Bütün bu sözleri... ...Dülsyan'ın büyüden kurtulduğu bir sırada nasıl seviyorum?
9: Lütfen saçmalığı bırak peder... ...şakanın sırası değil şimdi. Daha ciddi şeylerden söz edelim. Aklım başımda ne dediğimi çok iyi biliyorum. Yaptığım delilikleri hatırlatıp beni mahcup etme. Bana son bir iyilik yapmak istiyorsanız... ...aklım başımdayken noteri çağırın... ...vasiyetimi yazdırmak istiyorum.
10: Berber Nikolas hemen oteli getir.
9: Bir de Sancho'yu çağırın... ...o da gelsin.
8: Ah sevgili efendim... ...soylu şövalyem Don Quixote. Hoş geldin sevgili Sancho.
9: Çılgınlıklarımla en çok seni yüzdüm. Ölmek güzel olduğum şu saatlerde... ...Allah bana aklımı bağışladı. Seni evinden, karından ve çocuklarından ayırdığım... ...dağ bayır dolaştırdığım için beni affet. <gülüyor> ne olur böyle söylemeyin efendim.
8: Ben hayatımın en güzel, en şerefli günlerini... ...sizin yanınızda yaşadım.
9: Birazdan noter gelecek. Hakkın olan ücreti fazlasıyla yazdıracağım. Ancak yine de hakkın varsa... ...daha fazlasını isteyebilirsin. Zira çılgınlıklarıma herkesten çok sen katlandın. Sen olmasaydın o delilik günlerimde ne yapardım bilmiyorum.
8: Ele güne rezil olma pahasına peşimden ayrılmadı. Ah benim sevgili efendim, siz her zaman tanıdığım insanların en akıllısıydınız. Mancalı Don Kişotken kendi, Aslanlı Şövalye de, aklınız hep başınızdaydı. Bana verdiğiniz o altın öğütler olmasaydı, Belajonya'yı bir gün bile idare edemezdim. Eğer aynasız bir şövalyeye... ...yenildiniz diye hayata küsmüşseniz... ...suçu bana yükleyin. Ben o sırada sizi değil midemi düşünmüş... ...kahvaltı yapıyordum. Yalvarırım size kendinizi bu kadar koyvermeyin.
9: Rica ederim Sancu. Aklını başına topla. Eski çamlar artık bardak oldu. Kendine çeki düzen ver. Çiftinin çubuğunun başına dön. Çocukların eğitimiyle meşgul ol. Yeşili koru.
10: O, o, o, noter Hah, i̇şte de geldi.
9: Neden çağırdınız beni senyor Keseyda? Vasiyetimi yazdırmak istiyorum noter mi? Öyle mi? Söyleyin. Sizi dinliyorum. Yazın. Madde bir. Çocuk sırasında bana seyislik eden Sancho'nun emekli o karşılığı olarak... ...kendisinde bulunan 3.300 altınım anasının ak sütü gibi helal olsun. Ben bu altınların iki katını vermeye razıydım fakat o itiraz etti. Hepiniz şahit olun ki Sancho dürüst bir seyisti. Çılgınlığım arasında kendisine bir ada valiliği bağışlanmasını sağlamıştım. Şimdi aklım başımdayken elimden gelseydi ona bir krallık verirdim. Çünkü temiz yüreğiyle gösterdiği bağlılıkla bunun fazlasıyla hak etmişti.
8: Efendim iyi yürekli cömert soylu seniyorum. Ben ölü bir Don Kişot'un eski postalını bile istemem. Efendim ne olur beni de yanınıza alın. Değil üç bin bilmem kaç, bir milyon altınım olsa da kimse beni adam yerine koymaz artık.
10: Efendisi akınlandı ama geride bütün köyün başına bela olacak zırdalı bir seyiz bırakıyor.
2: Devam
9: et noter efendi. Madde iki. Malımın geriye kalanını kardeşimin kızı olan yeğenime bırakıyorum. Ancak bunun için bazı şartlarım var. Akıllı uslu bir gençle evlenecek. Şövalye romanlarını okuyan aylak birine varırsa mirasımdan mahrum kalacaktır. Evlense de evlenmese de emektar kahya kadınımızı ölünceye kadar kimselere muhtaç etmeyecektir. Yine evlense de evlenmese de her işimize koşturan biricik uşağımızı kendinin razı olacağı bir ücretle evde tutmaya devam edecektir. Bu vasiyet namemin harfiyen uygulanmasında burada hazır bulunanlar, ...ve siz yetkili noter olsunuz. Eğer... ...ihmalinizden dolayı bir aksaklık olursa... ...günah size aittir.
2: Ev halkı
10: ve orada bulunanlarla... ...tek tek vedalaştıktan sonra... ...bitkin bir vaziyette yatağa uzandı. Üç gün boyunca ateşler içinde yattı. Yanına gelen kimseyi tanıyamadı. Dördüncü günün sabahı... Her fani gibi mançalı şövalye Don Quixote da bu dünyaya gözlerini kapadı. Bütün mançayeli Don Quixote'dan nasibini alsın, her kasaba, her köy ona sahip çıksın diye doğduğu yerin
7: adı açıklanmadı. Don Quixote adlı oyunumuzun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: sevgili sansörler tekrar merhaba Don Küşut'un son bölümüydü haftaya yeni ve bambaşka bir hikayeyle başka bir radyo tiyatrosuyla radyo tiyatromuz sizlerle sizlerin karşınıza çıkacak ve devam edecek şimdi bir şarkı arası verelim biraz Sesliydi yumuşak bir geçiş yapalım zaten son 10 dakikamız yaklaşık başka sonra ufak ufak yavaş yavaş veda vakti gelecek biraz sohbetten sonra artık Horus'un gözünün sonuna geleceğiz ama 11.30'a kadar yine müzik yapmaya devam edeceğim size. Bu hafta için seçtiğim güzel müzikleri çalmaya devam edeceğim. Şimdi sizleri mavinci gün bencil ruhlarla baş başa bırakıyorum efendim.
0: Solaş, du
1: Bir iyiliğim diyorum yitiklik duygusundan doğan. Çoğalmak istedikçe azalmaktan alırım güzelliğimi. Seçilmiş bir yalnızlığın içinden seslenirim mahcup ve özgür. Sevdiği herkesi bir kedere dönüştüren kalbimle. Karlı bir boşluğa inen gece çocuk kalır odamın yanında. Kalabalığı kanıt gösteririm kalabalığın kendine. Hiçbir yakınlık, hiçbir hayale su taşımaz, buğday olmaz, un vermez. Kendini sevmeni süsleme, diyor kitaba bakan dostum. Bencil bir acısın sen. Kimseye sezdirmeden gülümsüyorum kalbimdeki kalabalığı. Öyleyse neden odama düşüyor çekilen her perdenin yalnızlığı? Ağzının pasını topuklarımdan aldığım çocuk. Suyum, unum, budayım. Herkesin başkasını konuştuğu bu aynalar pazarında... Seni Kimselere Söylemeden Öleceğim Pek Yakınlarda Geçenlerde Buralarda Olan Şükrü Hocam Sevgili Dostum Aynı Zamanda Şükrü Hocamın Bir Şiiriydi Bu 2000 yılında Yazdığı Çok Da Sevdiğim Şiirlerinden Bir Tanesi Trollu Paylaşmak İstediyorum Sizlerle Efendim Son bir şarkı daha dinleyelim ve ondan sonra sizlere veda edeyim ve dediğim gibi bir yarım saat kadar daha güzel eski müzikler çalmaya devam edeceğim sizlere. Şimdi efendim saanak gelsin sensizdesin ve sonra ben veda etmek için karşınızda olacağım. You Severler. Bugün beni dinlediğiniz için, benimle olduğunuz için, bu programı benimle paylaştığınız için hepinize çok ama çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum yürekten. Bugün tam 173 kişiydik. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam benim için. Biliyorsunuz ben bu yayına başlarken sadece tarihe bir not düşmek için e, başlamıştım. Birkaç kişiyle bu yayını yapsam bana yeterliydi, ben, beni mutlu edecekti. Sadece ben sanatı ve tarihini ve kültürü ve şiiri bir parça tarihe not düşmek istiyordum, onun için yapıyordum. Fakat şimdi bambaşka bir hal benim. almış durumda tabii ki de bu yayın. 173 kişiyle bu yayını yapmış olmak, yapıyor olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanatla kalın diyorum, iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın diyor.
2: Horosun gözü.
6: Kültür, sanat, şiir,
0: felsefe.
2: yarışmalar
3: horusun gözünde
2: Horos'un gözü
1: Dediğim gibi yarım saat kadar daha müzik yapacağım size ee, ilk şarkıda düş sokak sakinlerinden bayıldığım bir parçaları gerçekten gayret et güzel
3: Çok etkiliyor bu parça
0: Gitmem gerek bu şehirden Bir yolun sevdamın gergefinde Neden çocuklar Beni gösteriyor. Yağmur yağsa güneşin yerinde. Ha gayret, güzelim gayret. Biter elbet bu yağmur sabret. Sizlikten olsa gerek çekilmez oldu buralar hep benle beraber bulamadıklarım bak cesaretim yok artık geç oldu yorgunum yine deli oldum sayende saçım dar rüzgar ha gayre güzelim gayre Biter elbet bu yağmur sabret.